0: Fala galera, aqui é James Lima novamente, hoje nós vamos trazer algo um pouco diferente aqui para vocês, tá? mas está muito é, dentro do propósito desse podcast, é, o Papiano Digital, onde nós vamos trazer aqui para vocês insights de tecnologia, e faz muito sentido, porque nós temos aqui é, o podcast Papiano Digital, ele é conduzido por duas pessoas de nicho diferentes, tá? mas com o mesmo propósito, que é o quê? É trazer a presença digital, trazendo tecnologia. Então faz muito sentido é, compartilhar isso com vocês. Tá? É, o Hélio ah, participou do Engenho Talk, que é, que é um hub de inovação da Engenho Park, é, que tem o propósito de fomentar o diálogo e fortalecer as conexões é, em que ancoram é, três pilares do, do hub que ela atua. Que são startups, ecossistema e mercado, integração acadêmica, e mercado com o propósito de promover a comunidade de construtex e soluções para o setor da construção civil. Então, é, o Hélio vai trazer aí um pouquinho da experiência dele voltado por, para o público de, de engenheiros civis. Né? É, esse engenheiro talking é conduzido pela Marina Cuniga. E aí, não tem mais o que eu falar, eu deixo aqui para vocês curtirem e aproveitarem aí as informações, tá bom? Grande abraço!
1: Assim, a gente pode dar início ao nosso primeiro Engenho Talk, que, como eu já comentei, vai ser falado sobre a importância do empreendedorismo, das habilidades de gestão para o profissional da área se destacar no mercado e as oportunidades e benefícios do CREA Júnior e Jovem Profissional, que o CREA Paraná disponibiliza para a gente. E, para isso, eu chamo o nosso convidado de hoje, que é o Eli Xavier Filho, é, engenheiro civil, gerente regional de Maringá do, do CREA Paraná, Empreendedor de Franchising nos setores de Fast Food e Marketing Digital. Boa noite, Hélio. Seja bem-vindo.
2: Boa noite. Boa noite a todos. Noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco das experiências com vocês. Eu fico bem contente com todo esse movimento, ouvir a Ju e a Aline falarem com essa empolgação de trazer inovação para o nosso setor, de, na verdade criar um trabalho colaborativo de construção de, de mais inovação para o nosso setor, para o nosso segmento, e não somente para o setor, mas para as pessoas que estão é, conduzindo o nosso setor, que eventualmente vão trabalhar no setor da construção civil, sim, mas também tem uma série de, de possibilidades aí de ajudar o nosso mundão aí no desenvolvimento de muitas coisas boas. Muito legal, Marina, obrigado pela pela, pelo convite, tá? E parabéns, desde já, aí por todo o engajamento de vocês. Estou bem contente aqui de estar com vocês.
1: Imagina, gente, que está feliz. Com certeza, a nossa conversa de hoje vai agregar muito. Para nós que ainda somos estudantes da Gira Civil, a gente ainda tem muitas dúvidas, muita coisa, a gente fica... O que será que faz isso isso? Principalmente o CREA, né? Eu sou uma pessoa que tem algumas dúvidas sobre o CREA. E, igual, você falou, igual a Ju falou também, todo mundo presta atenção, anota aí. Também queria falar para se no nosso canal aqui do, do YouTube, e também é, agora a nossa conversa vai ser um talk show. Então, eu vou fazer algumas perguntas para o Hélio, que foram enviadas por vocês mesmos na nossa caixinha lá do Instagram, tanto da Engenium quanto do Caec mas também se durante a minha conversa aqui com o Hélio surgirem dúvidas, né, qualquer coisa que vocês queiram perguntar, podem mandar aqui no chat, que depois da minha conversa né, com o Hélio a gente vai responder essas perguntinhas. Tá? E, Hélio, antes de eu começar com as perguntas em si, eu queria que você se apresentasse melhor, né? Falasse um pouco das suas experiências, trajetória. Acho que é bem importante para a gente.
2: Tá bom. É... Então, eu sou engenheiro civil. Eu vou começar a minha trajetória com a minha formação profissional, então. Me formei na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, em 2005. E... no é... Durante o final da, da graduação, do meio para o final, já fiz alguns estágios, tanto na iniciativa privada quanto pública, na área de construção civil, especialmente na área de planejamento, orçamentação, é, alguma coisa também de acompanhamento de obras, tá? E como estagiário. E depois, é, terminando a graduação, eu, eu fazia estágio num, numa instituição pública do governo estadual e... e foi já um primeiro, uma primeira sacada legal assim. Eu e mais um estagiário combinamos de ir conversar com a liderança lá, acho que era um secretário estadual da época, é, querendo um, uma contratação pós estágio, né? Porque ia acabar a graduação e tal. Então, daí a gente foi lá conversar e conquistamos uma, uma contratação. Não, não lembro o nome técnico, mas acho que era tipo um cargo comissionado, algo do tipo lá, enfim, era uma vaga que tinha disponível, o governo do estado nos contratou pós estágio. Ficamos lá por mais um tempo, esse meu amigo seguiu um outro rumo, é, hoje ele é, é diretor nacional aí da, do Grupo Americanas, e, e, eu, e, e eu também segui um outro rumo, surgiram algumas oportunidades, desde a área privada, concurso, enfim, entrei no CREA em setembro de 2000 e 10, 2006, é, como agente fiscal do CREA, é, em setembro de 2006, em Paranavaí. Então, eu morava em Curitiba, me formei lá, continuei um pouquinho lá e logo fui para Paranavaí. É, foi também um choque, né? Saí de uma cidade bem grande, para uma cidade pequena. Passei alguns perrengues lá, no domingo principalmente, que não tem supermercado, às vezes farmácia. <risos> Passei algumas adaptações à cidade menor. E de Paranavaí, fiquei atuei como agente fiscal na região lá, uns, uns 20 e poucos municípios, e daí fui convidado pelo então presidente do CREA para gerenciar uma regional do CREA. O CREA pega o estado, quebra em oito regiões, e uma dessas regiões é a, é a região de Apucarana, a gente chama de regional no CREA. E daí fui, fui fazer abrir, na verdade. Não existia essa regional, foi criada. E daí fui convidado para abrir essa regional. É, e abrir em todos os sentidos, desde o relacionamento com o cliente, com, é, instalação de escritório, de pontos de atendimento. É, e fiquei em Apucarana, isso foi Apucarana, de 2009 a 2011, 9, 10 e 11. Daí fui convidado para... Para gerenciar a regional de Maringá, uma regional maior, assim, é, pega a região noroeste do estado aí, pega as micro-regiões de Maringá, Campo Mourão, Cianorte, Umuarama e Paranavaí. Então, pega todo a região noroeste, são 112 municípios. Na, na regional Maringá, eu tenho uma atuação atualmente como gerente da regional, é, e tenho a autoridade e responsabilidade do trabalho fiscalizatório. Do atendimento ao cliente, do atendimento ao fiscalizado, do relacionamento com parceiros, né, um relacionamento institucional, né, uh, entidades de classe, associações e sindicatos, como a IAM, por exemplo, instituições de ensino, como a UEM, é, parceiros estratégicos, como o próprio Engenium Park e o próprio Sinduscom. É, membros acadêmicos né? lideranças acadêmicas como centros acadêmicos lideranças que depois compõem o nosso programa CREA Júnior é, esse, todo esse relacionamento essa interlocução, essa conversa com clientes eu tenho essa autoridade e responsabilidade logicamente né, com uma equipe muito competente né? é, tenho graças a Deus aqui uma equipe espetacular, eu gosto de dizer e falo com orgulho que é a melhor equipe do CRE Paraná estar tá aqui com a gente, aqui na Regional Maringá, todos aqui são bem assistidos e bem atendidos pela nossa turma aqui, e, e fazemos isso, somos em torno de 40 pessoas aí nessa nossa Regional de Maringá. Nesse meio tempo também fiz algumas especializações, iniciei uma especialização em obras públicas, é, também concluí uma especialização de gerenciamento de projetos, essa foi na UEM, foi uma experiência bem legal, compartilhei é, e troquei muitas, muito conhecimento com muita gente lá, não só do setor da construção civil. É, de 2012 para cá, então, estou aqui e na, resido em Maringá, né? mudei de Apucarana para Maringá, em Maringá é, é minha cidade natal, mas nunca tinha morado aqui, eu nasci em Maringá, mas com menos de um ano minha família me levou para Cuiabá, Mato Grosso, e lá eu, lá eu vi o Papa passar calor, quando ele passou na frente de casa, lá na visita dele, vi ovo fritar no asfalto, lá é bastante calor, e vivei um, vivi uma fase boa da vida, até os 10 anos, depois me mudei para Curitiba, daí é Paranavaí, é Carana, estou aqui, e não pretendo sair daqui tão cedo, gosto da cidade, gosto das pessoas, a minha esposa está aqui, me constitui como família aqui, minha primeira filha, hoje tem 8 anos, nasceu aqui, é a Maria Vitória, a Maria Valentina com quatro anos também nasceu aqui, e o João Henrique, o mais novinho, um ano e meio também nasceu aqui. E tem uma família abençoada, é, e tem muito orgulho disso também. Minha esposa a Vera e meus três filhos são o meu maior, maior orgulho, meu presente e de Deus aí. E gosto muito de, de citar isso porque é, não se faz nada sozinho na vida, né? Tem uma grande parceira que é minha esposa uma grande sócia, companheira, parceira, cúmplice aí de tudo e três filhos sensacionais e nesse processo de carreira ainda né de 2012 para cá eu, eu eu já fiz algumas experiências de coach, de terapia para me compreender um pouco melhor e compreendi que precisava buscar novos desafios por uma questão de perfil pessoal e com um pouco de falta de coragem daí Até meu pai me deu uns empurrões aí Em algumas questões é, Constituímos um grupo Societário, um, um grupo familiar De sócios e, e abrimos uma Uma unidade De sorveteria né, A Chiquinho Sorvetes é, Na verdade abrimos uma em, Na Grande Curitiba, em São José dos Pinhais Abrimos outra daí em Maringá Isso foi de 2013 13, 14, 15 e mais recentemente ampliamos, estamos com mais lojas aí, tanto na Grande Curitiba, quanto em Maringá, numa cidade próxima aqui que é Nova Esperança também. É, nesse meio tempo também, né, pegando gosto pelo meio empresarial, pelos desafios e dinamismo do meio empresarial, eu também conheci uma outra franquia da área de marketing digital, e namorei, né, conheci bastante essa franquia através de uma feira de franquia em São Paulo e depois é, namorei por um ano aí, compreendi qual era o negócio e deu certo de, com mais um grande parceiro, um sócio aí, abrir essa, essa agência de marketing digital, uma unidade franqueada do Grupo Soulnet, que é um grupo muito grande, um dos maiores grupos de marketing digital do Brasil aí também. Também tenho orgulho de dizer que estou no, no, no lado privado. É, no lado público, com, com uma boa experiência, posso dizer que uma empresa de excelência, que é o CREA Paraná, é um dos melhores CREA, se não o melhor CREA do país. E no lado privado, é, com a Chiquinho Sorvetes, que sem dúvida é a maior rede de sorveterias do Brasil, é, é. e a é melhor em qualidade, com certeza. Convido todos que não conhecem a conhecer os melhores sorvetes, nosso cardápio com mais de 100 itens aí para vocês se deliciarem, tá, convido todos aí, shopping, aqui em Maringá, no shopping uh, Avenida Center, no shopping Cidade, tá, aí lá em Curitiba, no shopping Estação, shopping São José, tem lá mais, temos mais unidades lá. E a agência de marketing, quem precisar, estamos lá com o grupo Soulnet, a nossa agência é HD Presença Digital, e nisso, Marina, eu é, me realizo porque, na verdade, eu, eu compreendi com, com um olhar sobre mim mesmo que eu preciso me desafiar. E tenho isso já muito claro desde 2012. 2012 foi um marco para mim, foi um marco que, quando eu vim para cá, eu me vi numa necessidade de me compreender melhor mesmo. Fiz nove meses de um processo de terapia. Aconselho para quem estiver precisando dar uma reorganizada nos pensamentos e para mim foi bem legal e tinha um preconceito a respeito disso, mas foi bem legal e, e me deu uma virada de chave aí tem uma compreensão muito clara do que eu preciso do, de onde eu quero chegar e, e na verdade curto muito a jornada, né? A gente Sabe onde quer chegar, mas o legal é curtir o dia a dia, viver o dia a dia bem vivido e fazer o melhor possível. Estou querendo fazer o melhor possível aqui hoje com vocês, tá bom? Tô bem empolgado a fim de, de entregar o meu melhor aqui para vocês também. É, você perguntou um pouco de carreira, trajetória, não sei se eu fui longe demais, mas é um pouquinho do, do Hélio aí para vocês, tá?
1: Não, tá ótimo. Muita coisa, né? <risos> que, ouvindo você falar, eu acho que. Você é a pessoa ideal, assim, para dar uma dica, né? Porque a gente da direito civil, a maioria que eu conheço, que eu converso, não sabe muito no que atuar depois da formação. Aqui na, na live de hoje tem alunos, né? Desde o primeiro ou quinto ano assistindo, quarto, quinto. Então, assim, muita gente, eu tenho certeza que tem essa dúvida, né? Vendo você falar, assim, foi tanto tantos ramos que você, que você trabalhou, né? As especialidades que você falou que fez também. Então, uma dica, assim, de como saber o que fazer. Porque a nossa, né? forma de engenharia civil é muito
2: amplo, né, nesse setor. Então, isso que tem dúvida. É, então, na verdade, é, você tem razão, É a formação nossa é bastante ampla, é, ela nos dá várias possibilidades, apenas na engenharia civil, inclusive, só, só na, pensando só na engenharia civil, você tem uma gama muito grande, não sei se na UEM é no mesmo formato, mas na federal, é, era um marco importante, assim, quem sobrevivia na engenharia civil até o terceiro ano, é, porque era chatão assim, né? Muita base e tal. E mas quem sobrevive até o terceiro ano depois é, estaria é, experimentando conhecimento de coisas mais práticas, né? De, de rumos profissionais. E, e uma coisa que eu fiz, mas sinceramente, Marina fiz pouco, deveria ter feito mais na durante a graduação. É experimentar coisas diferentes. Eu, eu de certa forma até experimentei estágios é, até mesmo conexões com profissionais do mercado privado, fiz isso em paralelo de forma simultânea, algumas vezes topava tudo não, não pela grana, mas pela experiência, mas eu deveria ter buscado mais, por exemplo uma coisa que eu, que eu poderia ter feito, olhando para trás, é, experimentado mais a, a docência, é, entender como funciona a, a questão do conhecimento nas universidades, acho legal, valorizo e reconheço, acho bacana os professores com uma carreira né, de docência bem estruturada, porque tem pesquisa, tem bastante coisa por trás que até eu não conheço muito bem mas acho legal, assim, a transmissão do conhecimento, a viver para a docência no sentido de trazer mais conhecimento, aprofundar especialidades, acho legal. E na iniciativa privada, então, nem se fala, né? A gente tem rumos diversos só na engenharia civil, mas daí também a gente, enquanto formado em engenharia civil, a gente tem, vocês sabem, a gente tem, acho que nós estamos falando aqui para a gente de, de vários anos né, da graduação, mas quem está no primeiro ano vai perceber, já, já pega a dica aí, Cara, a gente é formado para raciocínio lógico, a gente é formado para pensar logicamente coisas, a gente é formado para ter uma estrutura de planejamento mental, né, de mindset mental, de mindset de planejamento muito organizado, estruturado. Então, quem tiver perfil encaixar o conhecimento que está pegando na faculdade com o perfil e se aproveitar disso é muito bacana. Mas para se aproveitar precisa identificar, como você bem falou, né, para para identificar, eu não vejo nada melhor do que experiência. Daí a experiência, do que é tipo formal, informal. É, é, eu vou dar um outro exemplo, nada a ver, mas que tem a ver também. Por exemplo, eu participo de alguns algumas experiências sociais, né? De tem um projeto que eu que, que é fantástico para mim, modifica a minha vida toda vez que eu me envolvo, que é o projeto Família Sopão, é um projeto que ajuda pessoas carentes é, em extrema necessidade mesmo, semanalmente eu vou lá e me realimento de coisas, mas é, é uma experiência que não tem nada a ver com a carreira, mas na verdade as coisas estão tudo junto, né, não dá pra dizer o Hélio carreira o Hélio pessoa o Hélio social o Hélio empresa não, é tudo é o Hélio, então eu acho que uma coisa agrega a outra, sabe e, e a gente uma coisa que eu era mais hoje eu, é, eu era bem tímido, assim o creme destravou um pouco nessa timidez, porque na função gerencial eu precisei é, trabalhar minha oratória, fazer muita palestra, e de certa forma perdi um pouco até da timidez. O friozinho na barriga sempre existe, mas a, a, a timidez é, perdi um pouco, mais por por esforço mesmo, sabe, por ir atrás e vencer desafios da timidez. E, e eu falo da timidez porque, é, cara, você está numa oportunidade, alguma conversa, algum grupo, se insere nesse grupo, pergunta, questiona, é, ent... de entrão mesmo, né, entra nas conversas e, e é capta conhecimento ali, aproveita pra tua vida aquele momento, né? Por isso que eu falo, eu gosto de aproveitar os momentos, então esse momento tá bacana para mim, eu tô aproveitando com certeza eu vou sair melhor do que eu entrei e eu falo isso sempre, em todas as ocasiões, né? Olha, eu tô indo para algum lugar, tô participando de algum evento, alguma reunião, se eu eu me dedico no máximo né? me desconecto e me dedico no máximo para poder sair melhor do que eu entrei e levar pra minha vida algum aprendizado a, a vida e a jornada nossa é de puro aprendizado só que a nossa vida muitas vezes nos deixa no piloto automático, né? A nossa rotina de vida, todo mundo tem suas rotinas, ela é muitas vezes fascinante, empolgante, e você entra numa engrenagem automática, e de repente você está vivendo a vida deixando a vida te levar, né? E, e tem que fazer umas quebras nisso, né? E, e fazer algumas coisas intencionais, de iniciativa mesmo, para buscar é, novidades para a sua vida. Então, assim. Resumindo mesmo, assim, eu diria que é, ter experiências diferentes vai te trazer uma condição, é, me trouxe, né, uma boa condição de, de, de entender minha vocação, entender aonde eu, a, aonde eu devo caminhar, para que rumo eu devo caminhar. Né? E assim, vai errar também. Também errei, todo mundo erra, mas a questão é... Errar é, é normal, do, a, a, a habilidade é você rapidamente... Compreender que errou e tentar corrigir o rumo, né? O mundo é dinâmico e a vida é dinâmica. Então, perder tempo com um caminho errado não é legal também. Então, o negócio é corrigir o rumo e bola pra frente. Então, eu diria assim: dica, né? Experiências. Façam todas as experiências possíveis, mergulhem na vida com muita experiência legal, que com certeza mora você encontra um, um rumo que você vai gostar no contexto profissional aí, viu?
1: Show. É, gostei muito do que você falou da jornada. É, compartilho muito de, dessa ideia também. E assim, o nosso curso é um curso puxado, né? um curso pesado. Então, se a gente deixar entrar no piloto automático, igual você falou, a gente... Nossa, nosso psicológico não aguenta, né? Falando assim, bem grosso modo. Você falou do, do acompanhamento, né? Da terapia. Eu acho que ajuda muito também. Já fiz isso para escolhas da minha vida também, como que curso fazer no vestibular, por exemplo. Então, talvez tá é uma escolha também, né? depois que formar, se
2: tiver, esse acompanhamento também. Gostei bastante. Eu, é, em 2012, né, quando eu fiz esse, esse, esse acompanhamento de terapia, eu, eu tenho o costume de ler, eu leio notícias todo dia pela questão da função mesmo, né, para estar antenado. E daí, no, em 2012, eu tava incomodado com algumas coisas da vida profissional, né, e não tinha as empresas, na verdade, eu tinha até tinha uma, tive uma iniciativa de uma empresa com meu pai e com meu irmão, uma empresa de, de projetos complementares. Até compramos um, um, um software, desenvolvemos algumas coisas, foi legal, mas não tinha me encaixado, sabe? Tava legal, mas eu queria algo diferente. E daí, nessa ideia de vocação, igual você falou, né, é, eu achei um, um classificar, um, uma notícia no jornal, nem era impresso, foi vindo, eu vi no. Eu vi no no, no notebook, mas lia o jornal impresso no notebook e, e achei lá um anúncio, né? Você que está é, em dúvida sobre sua vocação para vestibular, né? Era para questão de vestibular, Marina. E é, ligue aqui, a gente tem uma condição bacana. E era um anúncio da Uem. E eu falei, cara, Uem, isso aí é, vestibular, eu tudo bem, que eu não tenho nada a ver com vestibular mais, mas eu tô com a minha vocação aqui. Em dúvida, né? Deixa eu, deixa eu ver o que, 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 que é isso. Daí liguei e era o, a clínica de psicologia aplicada. Os alunos de último ano lá da, de psicologia da UEM faziam esse trabalho de... Era um trabalho prático né? para os finais, para o pessoal que estava terminando o curso de psicologia. E, e daí conversando com, com a secretária lá, falei, olha, nada a ver, eu não estou em busca de algo para vestibular. Mas eu preciso me entender, me, me recolocar no mercado se for o caso, ou, ou me compreender, ajustar aí meu, meus parafusos. Vocês fazem isso? Daí deixei a dúvida para a mulher, a mulher, a mulher ele falou, olha, eu não, não sei, mas eu vou ver o que, que eu faço aqui. E daí, e daí conversaram lá com os orientadores e toparam o meu caso. Foi um ah, caso diferente. Uhum. Foi um case de psicologia lá e, e foi Deu show certo. de bola. Deu <risos> certo. Eu falei, Nossa, eu gostei demais. E foi uma quebra de preconceito, inclusive. Se eu tivesse um pouquinho mais de disponibilidade, ou talvez eu priorizaria fazer um curso de graduação de psicologia. Eu acho bacana assim compreender a, a mente humana e tal, e até mesmo para me compreender. É legal, recomendo.
1: É, também, também acho bem legal. Então, beleza, é, vamos para as perguntas? Vamos <risos> lá,
2: vamos lá. Tá.
1: Então, vamos ver. A primeira que a gente tem aqui é, qual conselho você daria para os jovens que estão iniciando a graduação? Foi um pouco que a gente conversou também agora, né, mas se quiser falar mais um pouquinho.
2: É, eu acho que realmente viver experiências diferentes dentro e fora do, do meio acadêmico. É, dentro do meio acadêmico, até contar um pouco da minha vivência, né, fui cair de paraquedas no CREA, o que que aconteceu, né, nem sabia que era CREA, né, como boa parte dos estudantes talvez não uhum. sabem o que é CREA, é, mas eu topei fazer uma disciplina optativa de legislação profissional, e daí Marina não me pergunta por que que eu fui atrás dessa disciplina, não sei caiu de paraquedas também, eu acho que eu precisava de uma carga horária de disciplina optativa, filtrei lá, achei que essa poderia ser curiosa, interessante, ou talvez mais prática, sei lá, não sei porquê, mas achei muito legal o professor que, que dava essa aula, essa disciplina lá na, na Federal, o cara assim, muito entusiasmado com a questão de, de retidão profissional, e foi um, um de fato um professor um mentor para mim sobre é, como 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 ser correto como trabalhar com retidão no contexto profissional eu tenho alguns princípios alguns valores pessoais né que envolvem obviamente é, características aí de ética de honestidade de gratidão né é, mas mas no contexto profissional isso é um pouco mais robusto um pouco mais é, mais formal, até a gente tem um código de ética profissional, né, no sistema com fé e a e tal, e eu entendi tudo isso lá, claro que de uma forma imatura, né, enquanto ainda é, profissional de engenharia e informação, né, mas é, foi muito legal essa experiência dentro da academia também, né, dentro da instituição de ensino. Então, acho que a é... A principal sugestão que eu daria é essa, né? Busca experiências. experiência. Eu, eu depois eu, eu tive alguns contatos, né? Depois de formado, né? E falei, poxa, poderia ter feito tal coisa. Tipo assim, uma pesquisa científica, uma coisa diferente lá no meio acadêmico também, mas fiz a disciplina optativa, foi um negócio que eu gostei e, e recomendo aí, não por pela pressão de carga horária ou nada, mas realmente para experimentar coisas diferentes, né? Eu acho que vale a pena participar de eventos, né? Interagir em eventos como esse que nós estamos fazendo, são na época que eu fiz não tinha tanto virtual, né? Mas participei de alguns presenciais, foi bem legal participar de centro acadêmico, de empresa júnior do programa CREA Júnior tem, tem muitas possibilidades de, de ter experiência é, antes mesmo de graduado.
1: Beleza, aqui na Unha a gente não tem disciplinas optativas, mas a gente tem a possibilidade de puxar matéria, até eu quase queria puxar de, de programação, mas o nosso curso é um pouco pesado demais. É. A experiência também, né? Não é optativa, mas dá, tem essa possibilidade se a nossa coordenadora, aceitar, sabe?
2: Então, Legal. É o
1: nosso acadêmico, é a empresa júnior, tem o PET, e é isso.
2: Legal. Muito bom.
1: É, a próxima pergunta, já entrando né, no, nos programas, é, o que preciso para participar do programa Jovem Profissional e o CREA Júnior?
2: Então... É, é bem simples, a gente tem o site do CREA Júnior, só você dá uma gugada lá, coloca CREA Júnior Paraná, vai sair lá no, no site dedicado do CREA Júnior. O programa CREA Júnior, ele, ele se dedica principalmente a promover essa, essa condição de, de experimentação, para o acadêmico experimentar uma conexão com o mercado, é, com o mercado real, que é o mercado dos profissionais, que os profissionais estão conectados com o CREA automaticamente, tá? por lei, inclusive. Então, o CREA Júnior é um programa facultativo, ele não é obrigatório, mas é desejável e recomendado que o, que o acadêmico participe, no mínimo, para receber informações do seu futuro, porque o seu futuro é obrigatório se registrar no CREA, se você for se, é, atuar na engenharia, né? Mas, o é, que, que acontece? Você participando do programa CREA Júnior, você vai receber comunicados, oportunidades de palestras, de cursos, de eventos, é, vai poder ter a condição, se você topar, é, enquanto membro do CREA Júnior, de ser uma liderança do CREA Júnior, e em sendo uma liderança do CREA Júnior, você vai receber muita capacitação de conhecimento é, e habilidades aí é, de ordem pessoal mesmo, para você desenvolver suas habilidades pessoais, é, de, de relacionamento, de oratória, de planejamento. Então, o programa, ele tem muita coisa legal. E para participar, é só estar tá registrado em alguma academia, em alguma instituição de ensino. Então, o exigido lá no sisteminha, tudo online, é, vai ser exigido o registro acadêmico. Só isso. E, e daí você vai colocar, obviamente, seus dados ali, e-mail, telefone, daí você começa a receber informações e a gente não empurra o, o membro, não. Na verdade, a gente coloca uma. Um cardápio de possibilidades. E daí vai do, do membro do CREA Júnior pescar aquilo que lhe agrada mais. E daí, se a pessoa é, topar minha dica aí, experimenta tudo. Uma hora você vai gostar de alguma coisa. É, tem bastante coisa legal. Formalmente, também o CREA Júnior possibilita algumas coisas, né? Por exemplo, a tua experiência técnico-acadêmica. Você pode registrar isso formalmente num documento que se chama Registro Técnico Acadêmico. É, você vai ter uma carteirinha, que daí tem vários convênios com benefícios e tal, é, na pandemia está meio parado tudo isso, mas, é, enfim, é uma possibilidade. Uma outra coisa, o CREA Júnior também, ele está sempre, é, ele, ele compõe, os membros do CREA Júnior compõem um sistema de governança colaborativa do CREA Paraná. Então, nessa governança, pensa assim, são vários públicos representativos de diversos segmentos, construindo com o CREA, uma melhoria para o ambiente das engenharias. Então, CREA Júnior, a gente chama por várias vezes eventos virtuais e presenciais CREA Júnior, é, inspetores do CREA, conselheiros, é, dirigentes de associações e sindicatos, docentes e coordenadores de curso, outras lideranças do meio empresarial, inclusive, é, gestores públicos. Então, a gente chama essa turma toda para construir melhorias para cidades, para o próprio CREA e para o ambiente profissional. Então, é uma grande oportunidade de conexão, né, de, de, de você enquanto pessoa, e enquanto profissional em formação, dar um upgrade aí no que você reconhece do que pode ser engenharia. E naquela linha que você estava falando, né, Marina, a ah, minha vocação, tal, tá, o que eu posso fazer? Pô, é um, você tendo conexões, você vai ter, é, pô, eu estando ali em conexão com a Associação dos Engenheiros da região, eu vou conhecer ali no, no network muita gente que faz muita coisa diferente, desde o cara que faz projeto elétrico, projeto hidráulico, projetos específicos né, de saneamento, projetos da área ambiental, execução de obras, planejamento dos diversos tipos, é laudos, quer dizer, tem muito, como a gente falou, né, a gama é bem grande de atuação profissional, e quanto mais você se conecta com essas pessoas, mais você conhece as possibilidades, vislumbra seu futuro, experimenta tudo isso, pode conversar, compreender. Então, o CREA Júnior abre portas para toda essa conexão com o mercado, e é bem legal, fica o convite para todos aí. Só põe no Google lá, CREA Júnior Paraná, é, CREA JR, coloca PR, que daí já vai aparecer. E o, o, o Jovem Profissional, né, que é um, é um programa que acontece, o, o CREA Júnior, até poucos anos atrás, ele valia para quem estava em graduação, quem estava em formação profissional, até o quinto ano aí das engenharias, por exemplo. O cara se forma, ele muitos estão perdidaços assim, não sabem para onde ele. Qual que é o próximo passo dele, tanto em termos de vocação, ou às vezes até tem algum emprego, algum trabalho, ou empreende alguma coisa, mas não sabe no contexto de. De legalidade profissional, o que ele precisa fazer? É, de maneira muito simples, né? Na verdade, é, o relacionamento do, do recém-formado com o CREA, é mais ou menos igual o momento que você vai pegar uma carteira de habilitação para dirigir. Eu posso saber dirigir, mas eu preciso da CNH. Eu preciso da, da carteira de habilitação. É, por mais que eu saiba, por mais que seja o melhor piloto de Fórmula 1, eu não posso sair dirigindo sem a CNH, sem a autorização para dirigir. Então, é a mesma coisa do, o profissional. Ele se forma na questão de ensino, ele conhece, sabe fazer engenharia, sabe? No, a, a, o Estado brasileiro reconhece que é a questão de ensino forma bem e forma por completo, então ele sabe. Mas para poder exercer engenharia, ele precisa estar habilitado. E quem habilita é o CREA. Então, o primeiro passo, cara, recém-formado, ele precisa buscar o CREA para se habilitar, para pegar a sua carteirinha de habilitação. Realmente vira uma carteirinha isso. O CREA concede... Legalmente, até onde ele pode fazer, trabalhos, competências, a gente chama de atribuições profissionais, e legalmente, tudo isso tem uma ancoragem legal bem grande, né? Não vou falar aqui para não ficar chato, mas tem tudo isso também. É, qualquer hora que quiserem conversar mais sobre isso, a gente pode aprofundar. Daí, o profissional tem a habilitação e mesmo assim ele está perdidaço, ah, ele está bravo, porque vai ter que pagar uma anuidade para o CREA. Vai, vai ser fiscalizado e vai ficar bravão por causa disso porque ele está perdidão, ele não sabe muito bem exercer sua profissão, esse tipo de coisa mesmo o recém-formado, entende? E daí o que, que a gente fez? A gente estendeu o programa CREA Júnior para CREA Jovem para ser não só Júnior, ser jovem ser também o recém-formado, então até do, dois, três anos de formação a gente colocou essa turma dentro do guarda-chuva do CREA Júnior dentro desse contexto de promover network, promover conexão e, e prover conhecimento sobre o nosso sistema profissional. Então, é, isso é o CREA Júnior e o CREA Jovem. Na verdade, é a mesma coisa, só que a gente está falando aí com públicos acadêmicos e com públicos recém-informados. Né? A gente entendeu que fez muito sentido a gente ampliar essa, esse público-alvo do programa para poder alcançar essa parcela de recém-profissionais que muitas vezes desconhecem o primeiro passo da, da atuação profissional. Então, está funcionando bem, a gente está a gente percebe que a gente tem uma evolução de maturidade da compreensão do que é o sistema profissional, para que, que ele serve, né, e tudo isso.
1: Show. É, você já até respondeu a próxima pergunta.
2: Deixa. Que a
1: diferença. É, a diferença do... A próxima não, mas é, já respondeu uma pergunta que, o que diferenciava, né, o Júnior Jovem Profissional, que era ah. do... uma dúvida minha que surgiu, é... O, o, tanto,
2: os dois programas é só do CREA Paraná? O CREA Paraná tem esses programas, o CREA Júnior há mais de 15 anos. É um, um, o CREA Paraná ele trabalha com muitas inovações, então a gente experimenta muita coisa, muitas, algumas não avançam e outras avançam e avançam e vão amadurecendo, incorporando. É, e nós vamos, na, na cocriação com muitos parceiros aí, construindo algo cada vez melhor. O CREA Júnior. É, se a gente tivesse versões do CREA Júnior, de 15 anos para cá, ele já evoluiu demais. A última evolução drástica foi realmente a inclusão desse público é, de jovem profissional dentro do contexto do programa. Então, no CREA Paraná já existe há bastante tempo. É, por legislação, existe o CONFEA, que é o pai de todos, que é o pai dos CREAs, e cada estado tem seu CREA. Tem estados, tem creias que não tem uma estrutura robusta ou um sistema de gestão ou um planejamento é, a ponto de criar inovações, de fazer programas ou às vezes até de copiar. A gente recebe no CREA Paraná muitos gestores de outros CREAS, de outros estados que vêm conhecer né? e a gente mostra tudo que a gente faz e tal e eles voltam e muitas vezes não conseguem copiar mesmo porque é uma questão de gestão, uma questão não é do dia para a noite, não é magia. É uma construção que envolve muita coisa. Então, tem CREAs que têm mais capacidade, mais robustez para fazer acontecer essas coisas, tem CREAs que não. Existe um esforço do Conselho Federal de que em todos os estados tenha um programa CREA Júnior ou CREA Jovem, não há uma nomenclatura unificada, harmonizada. Mas não são todos os CREAs que têm nesse nível de robustez, entendeu? É, existe um esforço do, CREA, do Confé em fazer é, não é todo não é todo crea de estado que tem mas os que tem existem algumas diferencinhas, né, é, porque cada CREA em cada estado tem o seu, seu tempero de gestão e faz um pouquinho diferente segundo a realidade local e tal É porque eu nunca
1: tinha ouvido falar mesmo eu do Paraná sim, mas em outros lugares não, então é é por causa
2: disso. É, é, se não me engano, São Paulo, por exemplo, não tem a nomenclatura de CREA Júnior, a nomenclatura é CREA Jovem. Minas Gerais, eu acho que é, tem as duas nomenclaturas, mas a, a, o jeito de fazer acontecer o programa varia uma coisa ou outra. É, porque existem realidades locais também que são bem diferentes, tá? Mas o, o cerne o princípio, né, vamos dizer assim, Marina, é, é sempre Isso. esse, é, é complementar a formação Técnica que vocês, acadêmicos, recebem na, na escola, né, na academia, com, um, com uma formação de conhecimentos, de habilidades é, pessoais, de desenvolvimento pessoal, e conhecimentos relativos ao sistema profissional, que é o que no, no futuro você vai cair de paraquedas nele, e precisa no mínimo compreender. Então, como a gente tem um ciclo de 15 anos, é legal hoje. É interessante, hoje, hoje é, eu estava numa reunião com o secretariado. Do, da Prefeitura de Maringá, num outro programa do CREA, né, que se, é um programa de contribuição aí de políticas públicas e tal, secretária da Prefeitura de Maringá, e uma das secretárias é, municipais, ela foi, foi do CREA Júnior, e ela comentou isso, eu nem sabia, ela comentou que, oh, não, olha, o CREA Júnior me, me deu uma condição de, posso dizer que muito do que eu faço hoje, eu faço porque eu aprendi né, coisas lá no CREA Júnior, desde básicas, questões básicas, de oratória, mas também de articulação, de relacionamento, de empatia, né, várias coisas que a gente é, pega aí as pessoas do CREA Júnior e coloca para fazer acontecer, e aqueles que topam, se desenvolvem demais, e daí foi um exemplo, só tô lembrando aqui que hoje à tarde a gente tava em reunião e ela comentou e é exemplo prático disso, né, hoje ela é secretária municipal de um grande, de uma grande prefeitura aí, que é Maringá. Hum.
1: Legal. É... É, a próxima pergunta é como esses programas podem contribuir para o meu futuro profissional.
2: Né? Já também você já comentou, né? Como é, que é eu responder responder. É, então, eu, eu, por exemplo, eu não, eu não conhecia nada parecido quando eu fiz a minha faculdade, sabe? A minha, quando eu fiz a universidade. E me arrependo de não ter feito mais coisas tipo isso, né? Mas tinha lá. PET, essas coisas assim. Enfim, eu não, não participei tanto como poderia participar. Eu acho que essas experiências colaboram justamente com com o é, você fica mais maduro, né quando você tem mais experiência, você fica mais maduro. E a tua maturidade não tem a ver com idade, tem a ver com vivência. E, então, eu, eu tenho lá, eu tenho 30 e 38 anos e eu posso ter menos maturidade de alguém de 25. Não tem nada a ver com idade, tem a ver com vivência, experiência, é, vida mesmo, né? Então viver intensamente essas oportunidades eu acho que é o que acho que é uma grande entrega do, do, do CREA Junior tá? Show. É,
1: próxima pergunta é. Como esses programas funcionam e qual é o foco de cada jovem dentro?
2: Dentro, dentro do CREA Júnior, por exemplo? É, eu acho que
1: dentro né, de ambos os programas.
2: Então, é, funciona assim na prática. A gente tem, a pessoa que quiser se associar ao CREA Júnior, é gratuito, 100% gratuito, tudo virtual, tá? É, é só entrar lá e fazer rapidinho. É, e ela se torna o que a gente chama de membro corporativo, que é tipo um associado geral. É o um membro corporativo do CREA Junior. É, esse membro corporativo, ele já vai receber essas condições de experiências, de participar de eventos, conhecimento, vai receber muito conteúdo, tal, tal, tal. E dentre os membros corporativos, por curso, então dentro da UEM lá, curso de engenharia civil, curso de elétrica, curso de mecânica, de produção, tal, 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 por curso, e cada instituição de ensino pode fazer isso por curso, é, é, é oportunizado que, dentre os membros corporativos, se, seja feita uma eleição, né, nada muito formal, mas ou o coordenador do curso, ou a própria turma defina, duas pessoas, um titular e um adjunto, um suplente, para ser o líder Dessa, dessa pequena comunidade de membros corporativos daquele curso. Então, esse líder, esses líderes, né, o, o titular e na falta dele tem o adjunto também, o, 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 o que substitui né, na falta dele, é, ele, o é, que, que ele faz? Né? Ele, ele vai ter uma proximidade com o staff do CREA muito grande, então, ele é eleito, né? como eu te falei, o coordenador do curso dá um ok, lá dá seu aval também, e a gente, pronto. Daí, para nós, ele já virou membro dirigente. Então, o membro dirigente é o líder que vai fazer a coisa acontecer no curso. Então, para fazer, fazer a coisa acontecer, para fazer o CREA Júnior realmente pulsar e, e existir, de fato, dentro do curso, esse membro dirigente vai ser pilhado por nós. E daí, nós vamos testar a resiliência dele, vamos testar a resistência, ah, há muita coisa que a gente vai colocar, mas em paralelo que a gente vai desafiá-lo, a gente também vai subsidiá-lo, tá? Então, por exemplo, na Regional Maringá, eu tenho um time aqui preparado é, de altíssimo nível para atender é, os membros dirigentes do CREA Júnior. Então, os membros dirigentes se reúnem regularmente, coisa a cada mês, a cada 45 dias se reúnem, a gente faz de forma híbrida ou de forma virtual. Antes da pandemia, de forma híbrida, né? Tem gente da regional toda, então o Moarama, às vezes, não vem, participa de forma virtual. Agora, na pandemia, está 100% virtual. E lá, nessas reuniões, a gente faz treinamento, a gente faz orientação, a gente faz, na prática, planejamento de coisas, né? É, Para fazer a coisa acontecer. E daí, como acontecem reuniões de tempos em tempos, a gente acompanha a performance desse membro dirigente. Então, a gente tem um termômetro, né? Se o Membro Dirigente falar que vai fazer e não faz, a gente vai ser, vai ser cobrado na próxima reunião. Se ele se propôs a ser Membro Dirigente, ele topou a, a, a briga com a gente. Então, nós vamos fazer acontecer com a parceria do Membro Dirigente. Então, o Membro Dirigente acaba sendo um líder para trazer para o CREA demandas, né? Que o curso está precisando. Tudo tipo, palestras, experiências, coisa muito legal que o CREA consegue promover e propiciar em parceria com o Membro Dirigente. E também o CREA injeta conhecimento sobre o próprio CREA durante o processo de formação lá na academia. Esse membro dirigente recebe muito conteúdo do que é o CREA e leva para o curso também. Então, é uma troca, um ganha-ganha bem legal. E o mesmo dirigente é o é, é um exemplo que eu dei para vocês aí da secretária aí, municipal de Maringá. Ela comentou que ela foi membro dirigente. né Então, ela teve a condição de, de ter um desenvolvimento bem legal. O mesmo dirigente é um mandato de dois anos. Né? Então, ele fica um ano meio que para entender qual é que é da parada e, e o segundo ano ele faz acontecer muita coisa. Na verdade, em, em seis meses aí acho que dá para ele já entender bem o que precisa ser feito e daí ele tem um ano e meio para pra praticar, para fazer acontecer. Daí são ciclos né, de planejamento e execução, planejamento e execução a gente roda muito o PDSA e faz checagem, planejamento execução, checagem e, e ações corretivas aí se for necessário, né? E faz tudo isso acompanhando eles. Né? Só que a gente não faz por eles. A gente apoia e subsidia eles para eles fazerem. Então, por isso que eu falo, tem que ser, de fato, pessoas que, que topem, não só no quesito de disponibilidade, né? Mas topem a, a, a ideia de fazer acontecer a coisa, né? O CREA Júnior só existe... É, na base do curso lá quando o membro dirigente ele pulsa isso, ele faz, faz a, as realizações de fato lá no curso então tem membro dirigente e membro corporativo, você quer ser um cara que está na massa aí a galera toda, membro corporativo, vai receber informações e tal, quer se destacar ali para poder também ganhar algumas, alguns benefícios de desenvolvimento pessoal e profissional principalmente e, e fazer parte do nosso do nosso batalhão aí para levar informações para o meio acadêmico e, e fazer a ponte, a conexão com a academia, é, pode topar ser membro dirigente, você vai receber muita coisa, muita bagagem, vai ter que ter resiliência, mas a gente, quando o cara vira membro dirigente, a gente já põe, já põe a real no começo, né, olha, estamos é, aqui de igual para igual, vamos aprender juntos, né, vamos planejar juntos e realizar juntos, conquistar e comemorar juntos, errar juntos, se precisar errar também não tem problema, vamos errar juntos, mas vamos melhorar juntos tudo isso, né, então a gente faz isso de uma forma bem colaborativa, bem equipe mesmo, bem time.
1: Legal. E isso a gente ajuda a desenvolver, né? O senso de equipe, trabalhar junto. Coisa que a gente tem só na universidade, mas não, nem se compara com você experimenta.
2: É, 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 é pratica, né?
1: Com certeza. E a gente precisa disso quando a gente se formar no mercado de trabalho, que a gente vai ter que trabalhar em equipe. E Bastante. se isso a gente fazer, talvez dê problemas, né? Não Bastante, sempre. é. É. também linkado com o que a gente falou do, da carga horária pesada do nosso curso tem uma pergunta que, pergun que é, ela fez que quantas horas precisa dedicar para fazer as atividades dos programas
2: então é, tem gente que é membro dirigente e dedica aquilo que tem disponibilidade para dedicar e aproveitou aquele tanto que ela se dispôs a aproveitar o é, um membro dirigente se dispôs a aproveitar Quanto mais disponibilidade de tempo tiver, mais vai poder cutucar a gente para a gente, em conjunto, fazer coisas legais. Daí vai muito do, da gana, né, da gana positiva, a coisa boa, da, da vontade de fazer acontecer. É, normalmente, gente, é, não é nada que vai... Prejudicar a vida de ninguém, tá? Às vezes eu tô falando aqui, posso criar um monstro, não. É, é só assim: é, a gente gosta de que sejam pessoas que estejam afim de fazer acontecer, mas a pessoa pode entrar e não fazer nada, vai passar batido. Ruim pro curso, que muitas vezes não vai ter a oportunidade de ter tido uma conexão bacana com o CREA através desse canal. Claro que a gente não tem só esse canal, né? A gente tem o coordenador do curso também, a gente tem eventos que a gente faz do próprio CREA e tal mas é um importante canal, porque é, o membro dirigente, é, por que a gente tem essa estratégia de tirar alguém de vocês aí para ser o, a nossa ponte? Porque a linguagem é de vocês, né? Vocês vão saber como comunicar, o membro dirigente sabe como se comunicar, sabe o momento de se comunicar, porque vive a realidade do meio acadêmico. É, um exemplo prático e bobinho, né? É, ah, vamos fazer um evento do CREA, levar alguma informação na semana de prova. Não vai dar bom, né? Semana de Sim. prova é, e daí quem que sabe essa questão da semana de prova? O coordenador de curso ou vocês acadêmicos? Então o mesmo dirigente faz essa conexão legal e faz a gente é, compreender esse contexto acadêmico e, e performar melhor no contexto acadêmico com o programa Crea Júnior. Então a disponibilidade não tem uma regra. O que existe é assim, a gente Sim. estabelece desafios e daí a gente chama de pauta mínima isso. Essa pauta mínima é, é uma lista de coisas que a gente sugere, inclusive ações sociais, é bem legal. É, e daí vai da pessoa em, em topar. Se ela não fizer, ela não vai ser multada, ela não vai ser penalizada, não isso. vai ser presa, mas Nossa. vai perder a oportunidade de crescer. Só isso. Entendi.
1: Beleza. Tá, vamos lá. É, tem duas perguntas aqui que entra mais assim no âmbito jovem empreendedor, que é quais pontos se destacam em um jovem empreendedor?
2: É... vamos ver como que eu posso te responder na verdade é, mais ou menos linkando com o que a gente está conversando até agora é claro que é importante ter ter conhecimento técnico de tudo que você faz né é, então você vai vai fazer algo na engenharia obviamente você precisa ah vou trabalhar com fundações obviamente você precisa conhecer tecnicamente de fundações, mecânica de solos, tipos de tipos de fundações, tudo isso, né? Você vai conhecer da, da, da boa técnica de engenharia para aplicá-la. Mas eu diria que essa tua pergunta aí de jovem empreendedora é preciso ter outros conhecimentos e habilidades e principalmente atitudes que não tem a ver com não tem a ver com o, o ar, conjunto de técnicas de engenharia que você recebe no, na escola de ensino, sabe? É, até é, sim, coisa simples, iniciativa, é, oratória, é, network, fazer network, é, é, como se comportar numa reunião, como organizar uma reunião, como fazer um planejamento para fazer acontecer alguma meta. É, são coisas que, é, soft, soft skills mesmo, sabe? São, são habilidades de, de cunho pessoal que, incomplementadas com, com as habilidades técnicas, elas vão te fazer um profissional gigante, muito... muito muito bom para o mercado e se destaca da nata, né? Se vira nata, na verdade, se destaca da massa. É... Pode reparar, é... os profissionais expoentes aí, os bons profissionais, eles têm algum tempero diferente. Que, claro, tem uma boa qualidade técnica, mas além disso, tem algo diferente em questão de perfil pessoal, sabe? Então, eu diria assim: como fazer um jovem empreendedor ter sucesso, né, uma pergunta nesse sentido. Eu acho que é preciso, nas suas experiências, nas suas experimentações, e até buscar mesmo conhecimento, é, cursos nessa área, né, tem muita coisa legal, é, o Sebrae, que eu sei que é um apoiador aí do engênio né, é, é um grande parceiro para trabalhar em empreendedorismo, tem cursos fantásticos, tem vivências sensacionais dentro do Sebrae, já fiz algumas, uma recente que eu fiz a dois anos atrás me marcou demais é, que é o Empretec é, a própria Ian também ela trabalha com cursos de é, de desenvolvimento pessoal transversais né que fogem da, das questões técnicas tradicionais e fundamentais de engenharia é, então buscar essa, esse desenvolvimento pessoal acho que, acho não, tenho certeza agrega Demais e complementa o teu perfil profissional. Eu diria que para você ter um, ser um jovem empreendedor, corre atrás disso. Corre atrás disso, porque certamente você vai ter terminado a graduação, você vai ter uma, uma, um bom conhecimento técnico. Mas o que mais precisa, né? Eu acho que você saber desenvolver uma reunião, saber ter iniciativa, ter feeling para ter network, feeling para desenvolver e promover network. São Alguns exemplos aí, né, de, de, de itens, eu diria, que fazem um jovem empreendedor bem-sucedido, sabe?
1: É, foi o que você disse no começo, né, quando a gente estava conversando ainda, que é das experiências, né, tudo que a gente participar na graduação vai ajudar nessa soft skills, né, que a gente vai adquirir. Também cursos, né, por exemplo, nós do, do CAEC disponibilizamos palestras, tem a SAEC, é, tem o Inova, que é disponibilizado pelo PET, então assim, oportunidade na graduação tem, a gente só tem que participar
2: né? tem, tem oportunidade é e muitas vezes até é. tem mais disponibilidade do que depois de formado, que depois de formado você está na correria do dia a dia é. e tal então enquanto acadêmico, realmente é um, é um baita momento de aproveitar essa disponibilidade, inclusive né?
1: Sim, se é corrido agora na graduação depois ainda é
0: pior né? então... <risos> com certeza é. os é, dias são mais curtos
1: é tinha outra pergunta, assim sobre as soft skills, mas já foi respondida. E agora, entrando no CREA mesmo, né, tem três últimas perguntinhas aqui, que é, no que o CREA contribui para os engenheiros? isso que quando a gente pensa nele, vemos somente como um órgão fiscalizador. Não é só isso, né?
2: Então, é, o CREA tem um, uma, uma mácula, né, as pessoas olham o CREA... E o CREA é o do mal, né? O CREA é o órgão fiscalizador que me cobra taxas, me cobra anuidade, me fiscaliza e não faz nada por mim, né? É, esse CREA é muito chato e tal. Alguns falam, é, essa é creia, né? E tal. <risos> é, na verdade, é o seguinte: o, o, os conselhos profissionais eles foram criados num momento lá. É, o CREA é de 33, depois ele se renovou numa grande atualização legal em 66, uma legislação nova, e, e ele foi, foi com, foi, o legislador né, pensou da seguinte forma, isso eu ouvi de algumas pessoas já, e ali a respeito também, né? É, é, fazer engenharia gera produtos e entregas para a sociedade que são impactantes, que se, mal, se bem feitas, é, impactantes para o bem, de forma positiva. Se mal feitas, impactantes para o mal, negativa, podendo inclusive matar muitas pessoas. né? É, a queda de um prédio, uma marquise, né? um projeto mal concebido, uma execução mal acompanhada, falando da engenharia civil só. Então, esses impactos negativos ou positivos, o legislador olhou para isso e falou, olha, precisamos ter alguém, né? algum ente, é, algum ente do Estado que possa vigiar isso, dar uma olhadinha para ver se não tem gente fazendo algo muito errado. Né? E daí constituiu o sistema cre que existe, por lei, né, para defender a sociedade dessas, desses maus exercícios profissionais e para valorizar os bons profissionais, valorizar a engenharia. É, como que a gente faz isso? Então, a gente fiscaliza, a gente fiscaliza tudo que é jeito. A gente tem um trabalho de inteligência de fiscalização gigante aqui, uh, que até convido, quando vocês quiserem conhecer, a gente tem muita coisa, desde sistemas de TI, sistemas integrados de dados, cruzamento de informações, até o dia a dia mesmo, que é sair de carro e sair fiscalizando. E a gente tem um trabalho de inteligência muito grande, inclusive na pandemia a gente perdeu muito pouco com performance de fiscalização porque mesmo não estando na rua no fronte a gente sabia que não era isso não é só isso que é o trabalho de fiscalização. E na fiscalização a gente trabalha de forma orientativa e corretiva. Então na forma orientativa a gente orienta, manda cartinhas orienta, informa, faz eventos busca parceiros, como nessa situação, estamos orientando aqui falei um pouquinho de habilitação profissional, por exemplo e tal é, mas tem profissionais que por, por conduta ou por desconhecimento cometem atos ilícitos, né, e o papel do CREA é fazer com que esses maus, essas más condutas não manchem a nossa classe, não manchem a classe da engenharia. Por quê? Para que a sociedade continue valorizando a engenharia, né, contratando bons profissionais e tal. Então, o que a gente faz? A gente trabalha de uma forma inteligente, tentando fazer o melhor possível no nosso, nosso trabalho de fiscalização, preventivo, orientativo e corretivo, para orientar profissionais, orientar contratantes, e se necessário for, é a minoria dos casos, mas se necessário for, penalizar também. Tanto a sociedade, que às vezes se dá uma de engenheiro e quer ser engenheiro e faz as coisas sem ser engenheiro, então a gente penaliza, a gente chama de leigos no CREA, então a gente penaliza, multa leigos, né, e também profissionais, que se cometerem algum ato ilícito ou descumprirem com algum dever, né, fazerem alguma condução do seu exercício profissional de uma forma não ética, nós vamos penalizar também em prol de uma classe, para que a classe não seja manchada por isso. Então, o um bom profissional, ele bate palma para o CREA, ele gosta, ele muitas vezes se conecta conosco, isso é muito bom, porque a gente acaba é, conhecendo outras realidades, e outros nichos de mercado e aperfeiçoando o nosso trabalho investigativo e fiscalizatório. Um mal profissional vai, muitas vezes, falar mal da gente. E, e a questão é a seguinte, historicamente, quando se fala mal, falar mal coça mais para o ser humano, né? Então, falar mal, se eu falar mal uma coisa para você aqui, Marina, logo você vai falar para alguém. Vira aquela, aquela corrente de falar coisas ruins. Falar bem, muitas vezes, parem. se eu falar uma coisa boa pra você, para você, parem em você. Então, por que, que existe essa mácula do CREA o ou de forma negativa, porque em muito tempo se falou mal, talvez a gente não tenha uma capilaridade de comunicação e tal, não era tão aberto para isso, lá atrás, talvez, e, e daí as pessoas têm essa, essa, esse rótulo do CREA é, arrecadador, do CREA fiscalizador, né? por exemplo, o rótulo do CREA arrecadador, ah, o CREA é o órgão que só multa, né? se você pegar o gráfico de pizza de receita financeira do CREA, a receita financeira de multa é menos de 1%, então, não é, o CREA não é. Não, inclusive, dá trabalho mutar, dá muito trabalho mutar, sabia? É, o processo burocrático de multar, é, de penalizar através de multa, né? É muito chato, é muito ruim. A gente faz um maior esforço para isso não acontecer. Né? A gente tem várias vezes momentos de orientação, tudo formal, mas momentos de orientação e tal. Se a pessoa regularizar, promover a organização, beleza, a gente não vai mutar. Né? Mas tem. Tem, como toda classe tem, como toda situação no meio acadêmico tem, docentes tem, tudo que é lugar. Tem também, empresários tem, né? tem os bons e os não tão bons, né? Os não tão bons, muitas vezes a gente resgata, né? Com trabalhos orientativos e até, eventualmente, uma penalização faz o cara virar a chave, opa, deixa eu ser bom. E tem os caras que não são insistentes, viu? Não são tão bons. E, e esses aí, a gente penaliza, penaliza, penaliza e eventuais penalidades aí pode gerar até a cassação, né, o cancelamento, suspensão de registro profissional, que é retirar a habilitação dele, não poder mais exercer a profissão, em casos gritantes, tá? Mas é, o papel do CREA é, resumindo, né, defender a sociedade e valorizar a nossa profissão. A gente faz isso com muito trabalho orientativo, muito, 95% do nosso trabalho é orientativo. Inclusive, na fiscalização, os nossos agentes fiscais são preparados para fazer todo um trabalho de orientação na nossa abordagem. A gente não deixa de fiscalizar, mas já no ato fiscalizatório, a gente orienta. E se esse ato fiscalizatório resultar em regularização, não vai ter multa nem nada, entendeu? Então, esse é, esse é o dia a dia do CREI. A gente faz muita fiscalização, orientativa e preventiva e corretiva pena, é, de pena quando, quando necessário também. Né? Mas é um órgão de vigia, é um órgão que vigia, regula a nossa profissão de engenharia. E eu diria que sem ele, a gente teria coisa muito ruim por aí. Né? Porque existe sigilo né, de processos, gente, mas... Tem muita coisa ruim acontecendo, muito ilícito acontecendo, sim. E a gente precisa fazer uma corrente do bem de falar coisas boas e fazer coisas certas e boas. Trabalhar com retidão, com ética, com honestidade perante a nossa classe, entre nós, engenheiros, tá? E perante os contratantes, né? a sociedade, é, os funcionários. A gente tem um papel fundamental porque a gente é detentor de conhecimento. Conhecimento ninguém tira da gente. Então, que tal usar bem esse conhecimento? Né? E se você não tem conhecimento, por favor, não vai se aventurar e fazer besteira. Porque tem gente que se aventura e cai do cavalo. Faz coisa que, às vezes, ele não vai, não vai ter incômodo com crê não. Vai ter incômodo com polícia, vai ter incômodo com outras, outros órgãos e não vai conseguir dormir, por a cabeça no travesseiro, sabe? Então, nós temos que tomar cuidado, porque engenharia, é fazer engenharia é algo sério, né? É algo que impacta a sociedade. E tomara que a gente possa... É, trabalhar uma corrente positiva para impactar cada vez mais positivamente, como é na maioria dos casos, tá? Mas o CREA existe muitas vezes para coibir casos ruins também, né?
1: Sim, para nosso bem, né? Na verdade.
2: Com certeza, com certeza.
1: E você comentou, né, no começo, que assim que a gente se forma, se a gente quiser atuar na área, né, é, a gente tem que adquirir o CREA com habilitação, né? Para a gente... E como funciona o pagamento, né?
2: Tem essa pergunta aqui. Ah, tá bom. É, então, você vai é... informar é... Né? e você vai buscar a tua habilitação. Isso se chama se registrar no CREA, tá? Então, não é se associar, não é comprar o CREA, nada disso. É se registrar no CREA. Você vai se registrar, você vai ganhar com esse registro a tua atribuição e habilitação profissional. É, diferente da OAB, por exemplo, que tem um teste, né? É, no CREA não tem isso, no CREA a gente confia plenamente na formação acadêmica é, então de posto teu diploma do certificado de conclusão de curso, mais alguns documentos aí, bem simples você se registra no CREA para se registrar é, até, até 180 dias da tua colação é, você vai pagar umas taxas de registro tá? eu não consigo precisar aqui, mas tem no site do CREA, mas é algo em torno de entre 50 a 100 reais, taxas de registro, porque vai confecção de carteira, de carteira que é tipo um cartão de crédito e tal, é, o nosso trabalho de analisar algumas questões também, uma taxa de registro. É, então, tem essa taxa que você, você quita, você paga ela para começar o nosso serviço. E daí, anualmente, você paga uma anuidade, tá? Essa anuidade todo o conselho profissional tem. Tá? E a, a, o primeiro ano de anuidade, né, para o recém-formado que fizer isso até 180 dias da, da, da colação, ele tem 8, é, 50%, se não me engano, de desconto. Então, é legal é, depois da colação ficar esperto e já, caso você vai exercer engenharia, já vem logo você, pelo menos na primeira anuidade, ser. Você já resolve um, um belo desconto aí. E nos outros anos, todo ano, você até 31 de março tem o um compromisso de pagar sua anuidade, que pode ser quitada de forma integral com desconto em janeiro, ou você pode parcelar durante o ano e ir pagando e tal. daí tem de tudo, tem gente que faz as duas coisas, né? Tem, tem de tudo aí. Mas esse é o pagamento básico aí enquanto profissional. Quando você é contratado para alguma atividade, então, por exemplo, eu vou ser contratado para fazer um projeto, ou vou ser contratado para acompanhar uma obra, então, quando você é contratado e vai exercer alguma atividade, uma obra ou um serviço de engenharia, existe uma outra lei que pede para você registrar um documento que se chama ART, Anotação de Responsabilidade Técnica. O registro desse documento é no site, você vai ter um acesso, enquanto profissional do CREA, um acesso restrito lá no site do CREA, com vários benefícios, produtos e serviços do CREA também, cursos gratuitos, um monte de coisa legal para profissional diferente do Cara Júnior, outro contexto, é, gratuitos e pagos em parceria com bastante gente aí e tal. E, e daí você, ao, ao ser contratado, você tem a obrigação legal de emitir esse documento, e esse documento tem validade depois do pagamento da taxa desse documento. Esse documento varia de uma taxa de 80 a R$ reais aproximadamente. Depende do porte da obra ou do serviço que você foi contratado, depende do valor do contrato, tem algumas variáveis aí. Mas o sisteminha calcula tudo isso automático e é uma outra receita que vem para o CREA, para o CREA funcionar. Então, o CREA vive financeiramente de anuidade e de ART. Tá, 95% da receita do CREA vem dessas duas fontes. Aí. Então, esses são os pagamentos principais do CREA. Daí, se chegar em uma situação de fiscalização com multa, é uma outra receita. Daí é um pagamento de multa e tal. Mas principalmente a RT e, e anuidade. A RT serve é um documento que serve para comprovar, para criar um lastro né, para criar um rastreio de, de onde está a tua experiência profissional. E se der algum BO nessa experiência, a gente tem o um registro da, da tua responsabilidade técnica. Então, é importante a RT, porque ela delimita a responsabilidade técnica do engenheiro. Isso é bom para o engenheiro, inclusive. É legal fazer bem feito esse documento, porque quando dá algum problema, e o engenheiro não fez bem feito, já teve um engenheiro que chorou na minha frente, é, mas eu não registrei direito aqui, faltou especificar que eu não era responsável, por isso que caiu e matou uma pessoa. E daí, eu tive que falar para ele, olha, realmente, você não registrou que você era responsável por isso, ficou nebuloso aqui, nós vamos ter que é, no trabalho investigativo esclarecer isso, então você vai ter que se envolver no trabalho investigativo. Né? Então, é legal, o documento RT, ele delimita essa responsabilidade e cria o histórico profissional.
1: É, tem uma a última pergunta, né, é sobre essa parte de medo do CRE, que tem Existe um aviso antes da multa ou não? É, São feitos de irregularidade e depois vem a multa.
2: Marina, tem um monte de aviso. O cara que chega deixa na multa é o teimoso. É o que. Ou desavisado demais, assim. E tem aviso tudo com, com correspondência, com registro de recebimento. É, é, é muito chato porque a lei pede isso, sabe? A lei pede todo um cuidado para outra parte, para o fiscalizado ser muito bem esclarecido, né? Então, naquelas situações que cabe a regularização, já no ato da fiscalização, ele pode vir e regularizar a situação, não precisa nem esperar algum formalismo, só com o um comprovante de visita do fiscal lá, comprovante de fiscalização já é, já é um caminho. Depois desse comprovante, existe um e-mail que é disparado, caso seja profissional, tá? Quem está na nossa base de dados, a gente tem um e-mail. Caso seja disparado isso, e daí ele também pode por e-mail responder, esclarecer alguns pontos ou regularizar. aí Depois tem um, um, a gente chama de auto de infração, que é um documento que você pode justificar, contra-argumentar é, e, e também tem e esse auto de infração tem três níveis de, de, de documento, mas não é ainda o boleto da multa, vamos dizer assim. né Então, para chegar na multa, o cara tem que ser muito teimoso, essa é a verdade.
1: Beleza. E para finalizar, tem uma pergunta que tem né, tudo a ver com o nosso movimento, que é qual a visão do CREA é, para a integração de academia e mercado?
0: Eu esses dias até eu, conversei eu, 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 com, com a Aline, Aline,
2: Aline dentro do contexto do Ingenium, aí nós estamos construindo uma parceria com o CREA e é, é sensacional é, é, essa, essa, esse eixo né, é, de trabalho do Ingenium, aí com vocês, inclusive, essa integração da academia e mercado, nós temos alguma, a, algumas iniciativas no CREA sobre isso, mas é, é justamente na linha do que eu comecei a conversar contigo, é, a promoção de experiências, o, 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 muitas vezes o mercado precisa ser oxigenado, então o meio acadêmico faz esse papel, enquanto conectado ao mercado, de ter uma oxigenação, inovações à vista aí, e o meio acadêmico é, é carente de experiências de mercado, né, por mais que não saiba, é carente, né, e, então é, é, essa visão nossa, a visão do CREA, eu posso dizer enquanto CREA, é, que não só apoiamos não, é, apoiamos adicionalmente, mas vamos fazer juntos é, esse trabalho acontecer com muito afinco aqui, porque faz parte do nosso planejamento estratégico é, fortalecer essa conexão, então é, é, muito, é muito bacana é, essa iniciativa de, de promover essa integração viu, muito legal somos parceiros nisso, inclusive
1: Show, é muito importante mesmo é nosso movimento, né, a gente está no primeiro Engenium Talk e tenho certeza que essa conversa já Agregou muito, a gente até passou um pouquinho de tempo, tanto que a gente se empolgou. É, mas agora as perguntas foram enviadas, né? Acabaram. O pessoal da organização é, tem alguma pergunta enviada no YouTube. Se tiver, daí coloca na tela para a gente responder.
2: Quantos alunos de cada instituição podem participar do pré-júnior? Né? Não tem um limite. Uh, dentro da Uen, todos os cursos podem participar todos os alunos né? os líderes é que a gente tem essa regra né? de ter um titular e um adjunto mas enquanto membro corporativo do CREA Júnior não tem limite não, pode participar todo mundo é desejável inclusive, se tiver 100% de participação fantástico
1: seria ideal? muito bom mais alguma? Acho que não, então, né? É, é gostaria, isso. É, gostaria de agradecer muito a é, sua presença. Tenho certeza que nessa conversa aqui, esse talk show, agregou muito. Espero que todo mundo tenha, né, adquirido conhecimento, tirado suas dúvidas. E, né, foi um prazer receber você aqui com a gente.
2: Nossa, eu fiquei muito contente e fico feliz aí de, de estar inaugurando esse momento aí de um talk com vocês. Espero que possa ter, de alguma forma, colaborado com o desenvolvimento de vocês, com as minhas experiências, tá? E estou à disposição sempre que precisarem, né? Tanto para as questões do CREI, as questões aí do, do mercado privado também, que eu tenho algumas vivências. Então, contem com o CREI, contem comigo. Estou tô, tô aqui é, muito feliz e, e saio é, melhor do que eu entrei. Aprendi bastante, a experiência foi muito legal. Obrigadão, viu, gente? Show de bola. Obrigado.
1: Obrigada a todos que participaram também. É, se inscrevam né, aqui no nosso canal do YouTube. É, curtam a live também. Isso ajuda bastante na divulgação. E fiquem ligados também nas redes sociais.
0: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado aí a, a live né, que a gente transmitiu aqui no nosso podcast, que traz esses insights aí, é, muito é, valorosos né, para quem é da área Traz esse, esse viés tecnológico que faz muito sentido eh, de estarmos mostrando aqui para vocês. Tá bom? Curtam aí as redes sociais, sigam as redes sociais que foram comentadas, sigam aqui a HD Presença Digital, procurem nas redes sociais. E é isso aí. Nós vemos, nos vemos nos próximos episódios. Grande abraço!